0: Amigos, bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy miércoles 22 de febrero del 2023. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram. El nick es arroba arielmcorp. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Falta muy, pero muy poquito para el Mobile World Congress. Es la próxima semana. Así que vamos a tener seguramente varias novedades para contarles. Eh, eso por un lado. Eh, y como siempre los títulos. Angry Birds va a desaparecer de la Play Store. Y de iOS no desaparece pero cambia de nombre. Ahora les cuento. Motorola podría estar eh, por lanzar el Razer 2023. Pero con una pantalla exterior muchísimo más grande. Microsoft está trayendo la vista previa de Bing Chat a iOS, Android y a Skype. O sea, lo que sería el chat GPT, ¿no? O sea, por supuesto, ya saben que a ese lado está apuntando. Según informes, WhatsApp está experimentando con boletines privados. Por otro lado, tenemos eh, más información relacionada al Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Ahora les voy a contar qué es lo que se está dando a conocer... Y el asistente virtual de Samsung Bixby eh, al parecer va a tener algunas actualizaciones muy interesantes. Y por último YouTube Music eh, finalmente va a permitir la creación de estaciones de radios para poder personalizar el smartphone. Eh, y bueno con respecto a Angry Birds eh, les cuento que eh, una mala noticia por así decirlo. A los que les gusta este juego y que lo siguen utilizando en tanto en Android como en iOS... Les tengo una mala noticia. Es un juego que todos bien saben eh, que Robio lanzó con, digamos, con, con su saga y el primero de ellos fue Angry Bear. Esos, eh, esos pajaritos que volaban, ¿no? que eran medios eh, que se, se, este, se estrellaban y todo ese tipo de cosas... Eh, que la verdad era un, era un juego es un juego muy, muy divertido y que incluso en algún momento se llegó a comparar con el Tetris miren para que tengan idea ya tiene más de 400 millones de descargas en todo el mundo eh, eh, aunque al principio era un juego gratuito Después pasó a una modalidad de pago eh, Para ofrecer una experiencia sin anuncios El valor 0.99 dólares eh, Para la versión Angry Bear clásica ¿no? Y que además eh, podrías comprar eh, dentro del Apple Store O también de la Play Store O sea se podía comprar directamente Bueno la realidad es que eh, los amigos de Robio lo anunciaron por Twitter. Que el próximo 23 de febrero. Desaparece Angry Birds. De la Google Play Store. Eh, como de la Apple Store. Eh, digamos. este En Android. Decir, por decirlo de una manera simple. Desaparece completamente. Es decir. Si hoy tenés instalado. El juego, te Va a seguir funcionando. Sin ningún tipo de problemas. En el momento que lo desinstales. ...nunca más lo vas a poder ir a descargar a la Google Play Store... ...porque va a desaparecer completamente. Eh, y en lo que tiene que ver con iOS, o sea con iPhone... ...sí lo vas a poder este, descargar, pero va a tener otro nombre. Eh, se va a llamar Red Fires eh, Fly. Ese sería el nombre del de juego. Va a ser exactamente igual, pero va a tener eh, otro nombre... Eh, al parecer tiene que ver eh, con el tema de las compras dentro de la aplicación. Y que muchas personas descargaron Angry Birds y se quedaron con ese juego. Y no fueron avanzando con la saga de los demás que se fueron dando durante todo este tiempo. ¿no? O sea, Recuerden que Angry Birds tiene muchos años, más de 10 años. No, no quiero equivocarme, hablo de memoria, pero creo que más de 10 años... Eh, tiene de, digamos de, de trayectoria y mmm, digamos este eh, muchísimas descargas como les acabo de decir eh, que bueno es una lástima lo que va a suceder así que si lo tienen Descárguenlo. Eh, porque va a estar problemas quizás eh, pase como, como pasó con eh, con Fortnite que había, había había iPhone que te vendían este con Fortnite instalado y digamos este de alguna manera los vendían muy costosos se puede llegar a dar algo similar a todo eso la verdad que no lo sé, no creo, porque ya les digo, en iOS va a seguir existiendo con otro nombre. Y en Android seguramente se va a poder encontrar el APK para instalar. Algo que, como ustedes bien ya saben, yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia que descarguen un APK que no sea desde la tienda. Eh, avanzo con otro tema. Y tiene que ver con Motorola. En donde supuestamente. Estaría por lanzar el Razer 2023. El plegable. El clásico ple plegable. El teléfono que eh, evoca. Al Razer famoso del año 2000. De Motorola. Bueno en este caso. Eh, ya tiene tres versiones. Eh, y bueno eh, al parecer. Según Evan Blass. Eh, un conocidísimo y destacado. Filtrador tecnológico. Eh, sabemos que. El, al menos el diseño del Racer 2023 va a ser diferente en donde la pantalla exterior va a ser mucho más grande que los modelos anteriores de Motorola Racer. Y también eh, que el Z Flip 4 o el Open Fine N2 Flip. O sea que va a ser mucho más grande. En cuanto a características técnicas. La verdad no les puedo eh, destacar ninguna de ellas. Eh, porque no se sabe eh, absolutamente nada. Seguramente va a ser un teléfono de una gama media premium. Casi llegando a gama alta. Como los teléfonos Razer eh, que ya bien conocemos. Y por otro lado vemos que la gente de Microsoft está lanzando Bing, eh, en Bing, eh, chat, eh, a, a iOS, me, me, se me traban las, las palabras, a iOS y Android. Y no solamente a esos eh, dos sistemas operativos, sino también a Skype. Es decir... La aplicación Bing... Vas a tener el chat GPT... Incluido... Tanto en iOS como en Android... Y además en Skype... Esto ya lo hemos visto desde la mismísima publicación... Que publicó... La gente de... Medio redundante... ¿no? Eh, que pu publicó Microsoft... En donde está disponible para iOS y para Android... Desde el día de hoy... Y eh, e inclusive menciona... Eh, que se puede utilizar Bing... Y el navegador móvil Edge... Eh, pero en una breve prueba ¿no? eh, y que se puede utilizar sin ningún tipo de problemas, lo que vio Microsoft con esto es que necesitaba llevarlo a los smartphones porque la gran mayoría de usuarios eh, realiza búsquedas desde los teléfonos y al realizar búsquedas desde los teléfonos es muy pero muy normal eh, que lo haga desde estos dos sistemas operativos, porque son los reinantes y los que más tiene todo el mundo. ¿no? O sea, obviamente Android y iOS eh, es, lo, es lo que más eh, digamos se encuentra a nivel mundial. O sea, otros sistemas operativos, la verdad que eh, hay un par más, pero no, no tienen nada de cuota de mercado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, Microsoft lo que ve es este, la posibilidad de llevar. Eh, chat GPT, el chat en sí eh, de inteligencia artificial a los dispositivos de los usuarios, eh, la verdad que está bueno, yo lo instalé supuestamente vas a encontrar en la parte inferior de Bing, vas a encontrar un botón que dice chat, lo voy a buscar de vuelta porque de hecho hoy se me actualizó a mí, eh, pero la realidad es que a mí no me no me activó al menos ¿no? este... O sea, por lo menos así, ah, miren, miren, sí, 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 eh, acá me lo me lo está activando. No lo, no lo había encontrado, pero bueno, evidentemente, desde que hice la actualización, eh, ahí se, se pudo activar, ¿no? Eh, y que bueno, tiene un montón de funcionalidades. Así que eh, interesante este tipo de cosas eh, y de alguna manera se va a ir moviendo cada vez más. Por más que a nuestro amigo Elon Musk no le guste en absoluto el tema de ChatGPT. Y esté totalmente en contra. De hecho hoy salió a repudiar el tema de la inteligencia artificial. Y cómo viene avanzando en ChatGPT. Algo que era bastante lógico. Recuerden que Elon Musk estuvo relacionado con OpenAI. Eh, y lo es que, lo que dice con respecto a esto, es que cuando se inició el tema de la inteligencia artificial basado en, en OpenAI, que es la empresa, era eh, open source, y digamos, esto pasó completamente a las manos de Microsoft, que de open source tiene muy poco, eh, entonces lo que está diciendo es que, este sistema que era eh, libre ahora eh, pasa a ser totalmente privativo y cerrado desde Microsoft eh, y que bueno o sea, veremos este cómo termina toda esta toda esta situación eh, pero se está viendo digamos, de alguna de alguna manera complicaciones inclusive yo sé que no tiene mucho que ver pero estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Kenny Reeves seguramente se acuerdan de él eh, digamos este en el año 2000 cuando hizo de, de Neo eh, para este Matrix no sé si recuerdan eh, bueno tenía algo similar a todo esto de inteligencia artificial y todas estas cuestiones en ese mundo eh, paralelo, diferente, distópico ¿no? que, que, que tenía Matrix en su momento. Y él es como que desde ese momento le hizo un clic en la cabeza y cambió. Inclusive, les cuento que cambió una cláusula en, en los contratos del año 2000 en adelante eh, porque... Eh, hicieron una modificación en una de las es escenas de la película en donde le cae una lágrima pero esa lágrima no fue eh, real es decir, fue creada por computadora no sé en ese momento cómo sería no eh, pero bueno, se creó eh, de forma eh, no tradicional y entonces de ese momento Kenny Reeves es como que no le gustó mucho la historia y decidió poner una cláusula en, en todas las películas que él fue eh, digamos, este, grabando de ahí en adelante en donde de ninguna manera esto lo dijo en el 2000 eh, esto firmó, firma los contratos de esa forma si no, no acepta eh, realizar la película en donde no se puede modificar su imagen de ninguna manera con ningún tipo de tecnología en ese momento se decía tecnología hoy la podemos decir con inteligencia artificial con los fake news y todas las cosas eh, que se viene, face news que se vienen haciendo no entonces bueno en ese momento ya lo cambió y como les decía tuvo una entrevista para The Wire y, y en donde habló muy en contra de Chat GPT también estuvo hablando después de ver si la, la encuentro La entrevista para poder compartirla, pero si no búsquenlo Kenny este en una entrevista que, que la dio ahora en este en este mes, y, y bueno, también habló de las criptomonedas, eh, habló de la inteligencia artificial y habló específicamente de ChatGPT. porque bueno, es la inteligencia artificial que más se está dando a conocer en todo el mundo. Así que bueno, un tema, un tema eh, complicado. Recordemos que también Kenny Reeves es una persona... Eh, digamos, este, que tuvo muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas personales. Ha pasado por un montón de, de inconvenientes en la vida. Eh, y por lo que se dice es una muy pero muy buena persona. Eh, que bueno, que se, digamos, se está de alguna manera eh, alineando en contra de la inteligencia artificial... Eh, y, y por qué les saco este tema ¿no? porque les menciono recién lo de Elon Musk y, pero bueno ya sabemos Elon Musk es una persona media loquita que, que de repente tiene unas ideas muy extrañas Este eh, y bueno es muy criticable la gran mayoría de cosas que hace el amigo de Elon Musk pero bueno Kenny Reeves, eh, Kenny Reeves es este, es una persona eh, diferente y que hizo un clic después que, que filmó Matrix eh, por el 2000 y bueno fíjense lo que está diciendo ahora bueno, avanzo con, con otra noticia. Les cuento que eh, WhatsApp, al parecer, según la gente de Wbeta Info, estaría trabajando en un boletín informativo. Ustedes bien saben y seguramente lo hacen o lo sufren, ¿por qué no?, en esos grupos en donde recibimos información, videos, audio, fotos, eh, datas, lo que fuese, de un montón de temas, desde política y de lo que se les ocurra. ...los lo recibimos... ¿no? ...pero tenemos que estar dentro de ese grupo... Eh, y bueno, al parecer la gente de, de Meta estaría insertando un boletín informativo dentro de Whatsapp. En donde la idea sería muy similar a los canales de Telegram. no o sea, Vieron que la gente de, de Whatsapp copia continuamente a Telegram. Esto ya lo sabemos. Los canales de Whatsapp te permiten empujar información. De hecho nosotros tenemos el nuestro que es Radio Geek Podcast en Telegram. En donde yo empujo la información... Que publico, subo videos, subo este mismo podcast eh, al mismo lugar y lo comparto, ¿no? Eh, y tengo la posibilidad en un grupo donde la gente se suma o no se suma al grupo eh, y puede acceder a la información. Y de hecho sigo un montón de canales informativos en, en, en Telegram y que me sirven muchísimo para mi, mi trabajo diario, ¿no? Entonces, de esta manera parece que WhatsApp estaría trabajando en una función boletín. No se sabe cuándo, eh, no se sabe bien cuándo va a entrar en la versión beta. Pero la gente de WBetaInfo encontró esto en un código reciente en formato beta, por supuesto, de WhatsApp para Android. Y que incluye referencias a una función que se llama Boletín Informativo. Que no está anunciada y nada que ver. Pero bueno, estaremos atentos y por supuesto contándoles cuando tengamos más información. Y por otro lado les cuento que tengo más data relacionado al Galaxy eh, S23 Fan Edition. Bueno, eh, hoy nos encontramos con una filtración... Eh, digamos a través de Sam Mobile donde habla de que este año se va a lanzar el S23 Fan Edition y que va a costar menos que el Galaxy S23 clásico el, digamos el clásico y la diferencia para costar menos porque recuerden que la versión Fan Edition es más económica y intenta la gente de Samsung meter eh, a todos los usuarios de, de la línea S que no llegan a comprar un S23... Un S23 Plus o un Ultra... Meterlos dentro de, de una línea de gama alta... Eh, pero que no tenga algunas funcionalidades... Que puede llegar a tener su línea S... Y bueno, estos por lo general son más económicos... Y al parecer, según este mismo filtrador... Habla de que estaría cambiando Samsung el microprocesador... Es decir, estaría utilizando el Snapdragon 8... Eh, ...8 Plus, generación 1, o sea, esto es lo que estaría utilizando, de esta forma eh, convengamos que los teléfonos van a ser más económicos, o sea, no, no cabe eh, duda de que van a ser más económicos eh, por la reducción de costo en cuanto al microprocesador, así que estaremos atentos en septiembre, eh, octubre, calculo que tendremos más novedades de ese lado... Y siguiendo con Samsung, les cuento que al parecer Bixby, su este, asistente, eh, digamos, este que, que tiene los teléfonos Samsung, parece que va a incorporar algunas nuevas funciones. O sea, eh, de alguna manera, lo que quieren hacerlo es este, que acceda a más este, funcionalidades mediante la inteligencia artificial. ¿no? Eh, y entre todas ellas están hablando de el Bixby. Text Call... Eh, que va a permitir eh, la compatibilidad con el inglés... Eh, en donde los angloparlantes... Van a poder responder llamadas de cualquier lugar... Escribiendo un mensaje... ¿no? Que Bixby va a convertir audio... ¿no? Y se lo va eh, a comunicar a la persona que llama... Directamente en su nombre... ¿no? Eso está, es una opción... Después también hablan de Bixby Custom Voice Creator... Que va a permitir a los usuarios grabar diferentes oraciones. Para que Bixby las analice. Y cree una copia generada por inteligencia artificial de su tono de voz. ¿no? Así que esto va a ser una cosa complicada. En principio eh, va a estar eh, digamos, disponible en Corea. ¿no? Eh, su, su país de origen. Eh, pero veremos eh, cómo va avanzando. ¿no? Y va a ir agregando eh, diferentes frases de activación personalizadas. Y más cosas que de a poquito Bixby va a ir llevando a su sistema. no eh, Interesante por supuesto las cosas que viene haciendo Samsung con, con Bixby. Y esperemos que en algún momento sea un asistente muy utilizado. Eh, no sé particularmente en otras partes del mundo. Aquí en Argentina la verdad es que no se utiliza mucho. Eh, pero seguramente en otros lugares quizás sí. Eh, y pueda llegar a sacar algún tipo de rédito para el usuario. Y lo último que tengo para contarles tiene que ver con YouTube Music. Eh, donde al parecer ahora se puede crear estaciones de radios personalizadas. Eh, en, su, en un teléfono Galaxy. ¿no? O sea, esto sería en principio... Eh, bueno el, digamos, YouTube Music está eh, Teniendo esta función Crear eh, una radio en Android y en IOS eh, y, y bueno Pueden eh, crear estas Estaciones personalizadas Con canciones y artistas favoritos ¿no? eh, Antes eh, Lo que hacía YouTube Music era iniciar una radio... Eh, cuando finalizaba la selección de música. ¿no? Eh, y bueno, esto eh, se mostraba como una, una sección up Nest... En eh, donde tenías diferentes opciones... Eh, para una determinada reproducción. Ahora, directamente... Según lo que dice la gente de Night to Fight Google... <coughs> disculpen... Es que eh, se ha seleccionado... Eh, de alguna forma... Eh, artistas en donde podemos agregar a nuestra estación de radio eh, y seleccionar canciones eh, que ayudará a que la misma eh, solo eh, reproduzca ese conjunto seleccionado ¿no? eh, y tenga de alguna manera un filtro eh, más este eh, óptimo para el usuario en general, ¿no? Eh, pero bueno, esto es un poco lo que lo que se está hablando. Les voy a pasar el enlace eh, para que accedan a la información. Eh, recuerden, eh, por supuesto, que mm, tampoco YouTube Music es el sistema de música más utilizado. El sistema de música más utilizado es Spotify, ¿no? Pero bueno, este eh, seguramente muchos que eh, están adquiriendo y este Utilizando lo que sería YouTube Premium. Bueno, tenés la opción para YouTube Music. Y, y digamos, la verdad es un muy buen producto. Eh, que, que se puede utilizar sin ningún tipo de inconvenientes. Ah, y les cuento que hoy subí un veíto cortito. En donde les, eh, les hablaba de el tema de Meta. Que, que se los mencioné, y creo que si mal no recuerdo. Lunes o el martes cuando se anunció. Eh, ...que eh, el, inclusive el CEO de, de, de Meta, Mark, eh, el amigo Mark Zuckerberg... Eh, ...había hablado de, eh, digamos de activar lo que tiene que ver los perfiles verificados... ¿no? ...que va a tener un costo de 12 dólares mensuales. A mí particularmente no es algo que realmente me, me llame la atención... ...y creo como que está digamos, desenfocando... Eh, el, la realidad eh, para las personas ¿no? Si bien eh, el tener un perfil verificado Va a hacer que el mismo tenga más visibilidad en las redes Tanto en Facebook o en Instagram eh, Yo creo que no, no es tan necesario Y además rompe un poco con lo que tiene que ver eh, Con las cuestiones de De, digamos de, de privacidad o de digamos, de poder verificar realmente la persona la empresa el gobernante o, o lo que fuese no creo que rompe un poco esto por si cualquiera puede pagar siendo mayor de 18 años este y certificar que es esa persona creo que va a romper bastante con eh, con, con la idea de, de tener un perfil verificado ¿no? o sea son opiniones yo dejé el video hoy tempranito eh, y bueno, ahora les tiro la información se la repito, mejor dicho, pues esta semana lo hablé eh, y me gustaría eh, conocer la opinión de ustedes bueno gente, llegamos al final del programa del día de hoy saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick, arroba arielmcor desde Instagram, arroba arielmcor desde Telegram, nuestro canal Radio y Podcast nuestro sitio web en Argentina y infocertec.com.ar en Latinoamérica infocertecla.com y por supuesto nuestro canal de YouTube youtube.com/infocertec. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.